0: يا اهلا بيكم في قعده سينما النهارده الحلقه بالنسبه لي بصراحه مختلفه لان مش هتكلم عن فيلم واحد هنتكلم عن تلات افلام الحقيقه التلات افلام بيجمعهم اكتر من حاجه وانا شفتهم ورا بعض فقلت يعني نعمل زي حفلات السينما بتاعت تلات افلام او فيلمين في بروجرام واحد كنت بحب الحفلات دي قوي بصراحه مش عارف عندكم ذكريات مع الحفلات دي ولا لا والحقيقه ان كان بيبقى فيها شويه عروض عباسيه يعني خليني اقول لكم ان دخلت فيلم اسكندريه نيويورك ليوسف شاهين وغبي منه فيه في حفله واحده فكانت حاجه عباسيه جدا وكان في حفلات تانية بتجمع بعض الأفلام بتاعة الصيف كانت بتبقى حاجة لطيفة خلونا بقى نبدأ حلقتنا ونتكلم عن الأفلام الأوروبية اللي هتكون موضوع حلقتنا النهاردة الحقيقة هم 3 أفلام أوروبية فيلم ألماني فيلم إيطالي فيلم فنلندي وإيه اللي بيجمع الأفلام دي أولهم ان هم أوروبيين زي ما قلت أحدثهم بالدور في السنة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، الثلاثة بيدوروا عن الحصول على كنز ومحاولة الحفاظ عليه والهروب به في ظروف شديدة الصعوبة، الثلاث أفلام صدروا في فترة متقاربة بين 2022 و2023. والحقيقة كمان الأفلام مدتهم مش طويلة لأن بشوف أن بعض الناس بتهتم بمدة الأفلام فالثلاث أفلام كل فيلم فيهم في حدود ساعة ونص فيعني أعتقد ده ممكن يسهل قرار المشاهدة عند البعض وخلونا نبدأ بالفيلم الأول هو الفيلم الألماني وأنا همشي بترتيب مشاهدتي للأفلام فيلمنا هو بلادان جولد وهو واحد من إنتاجات ناتفلكس الأصلية والحقيقة أنا شفته في قايمة الأفلام الترندنج في مصر فترة بس لسه شايفه مؤخرا فخلونا نبدأ نتكلم اتكلم عن قصه فيلمنا قبل ما نناقش تفاصيله والحقيقه هحاول قدر الامكان ما احرقش كتير قوي علشان لو حد ما شافش الافلام ولكن اعذروني لو حاجات فلتت كده انتم عارفين يعني اللي متابع البودكاست من زمان الحرق هنا كتير قصه فيلمنا انه مع اقتراب نهايه الحرب العالميه الثانيه بنشوف مجموعه من البوليس السري الالماني الاس اس بتبحث عن كنز عباره عن سبائك ذهب سابته عائله يهوديه بعد تركهم المدينه اللي عايشين فيها قبل الحرب. وفي خلال رحلتهم بنشوف محاولة قتل هنريتش الجندي اللي قرر عدم استكمال الحرب اللي رفضها والرجوع للبحث عن بنته وبنشوف في طريقهم للمدينة محاولة الاعتداء على بيت ألسا ونهب بيتها وقتلهم لأخوها الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومع إنقاذ ألسا لهنريتش من الموت وإنقاذوا ليها من مجموعة الأس اس بنشوف اتحادهم لمواجهة المجموعة ونشأة قصة حب بينهم القصه بصراحه فيها شيء من الكلاسيكيه ويمكن الكليشيه على صعيد تطور العلاقه بين البطل والبطله وطرحه لمساوئ النظام النازي اللي شفناها في اعمال كتير وزي ما كتب احد النقاد كان هدف الفيلم قتل اكبر عدد من الجنود والظباط النازيين والحقيقه ده شيء يمكن يؤخذ على الفيلم عند بعض الناس ولكن بصراحه ما ضايقنيش وده لسببين، أولهم إن الفيلم حتى نتفلكس بتسوق ليه أو بتوصفه إنه بستايل تارنتينو وحتى البعض أشار لتأثره بإنجلوريوس باستردز وده كان شيء إلى حد كبير صحيح لدرجة تحسه نسخة لايت منه وكمان في لحظات أنا افتكرت فيلم جانجو، والحقيقه ده بيبين إن الفيلم هدفه تقديم نوع من التسلية والأكشن على غرار إنجلوريوس باستردز يعني ما كانش هدفه تقديم حقائق تاريخية أو عرض حاجات أو حوادث محددة داخل الحرب تاني سبب لأن الفيلم عجبني أنه فيلم مسلي فيه أكشن كويس وده حتى خلاني ما حسيتش أنه فيلم حربي في المقام الأول لأن الحرب كانت في الخلفية أو مجرد قالب للأحداث بس بس في الواقع هو فيلم مبني على الأكشن فكره المطاردة بتاعت الذهب من البوليس السري الألماني وأحد الأطراف التانية داخل المدينة وكمان خلق بعض المواقف اللي بتؤدي لتصعيد الأحداث فنقدر نقول هو فيلم مسلي ببساطة يعني محدش يديله أكبر من حجمه وكعادة الأفلام والمسلسلات الألمانية اللي بشوفها في الفترة الأخيرة التصوير بيكون من العناصر المميزة على كل الأصعدة وكان في لحظات في الفيلم اتقدم فيها فريمز حلوة جداً وعلى مستوى البرودكشن ديزاين برضو كعادة الأفلام الألمانية بتكون على أعلى مستوى والمسلسلات الألمانية كمان على أعلى مستوى بصراحة، وعجبني استخدام الموسيقى وأغاني متماشية مع الحقبة اللي بتدور فيها الأحداث وكمان كان في بعض مشاهد الأكشن إخراجها حلو وممتع جدا وإن كان يعني ساعات تحس إن الشخصيات أقوى من المنطقي شوية وبتعمل حاجات وبتستحمل حاجات بشكل مبالغ فيه جدا بس كل التفاصيل اللي عجبتني دي ما تعنيش إن الفيلم ما في وش عيوب بالعكس كان في عيبين وعيبين كبار كمان اولهم ان بعض الاحداث بتكون متوقعه يعني بس سرعه تصاعد الاحداث بصراحه كانت بتغطي بشكل نسبي على العيب ده العيب الثاني هو الشخصيات يعني على مستوى التجسيد الكل كان مقبول ما فيش حد وحش او حد جامد بس اللي كان فرصه مهدره هم الفيلنز او الاشرار بتوع الفيلم تحديدا في الاساس اس لان كان في اشرار تانيين زي ما قلت يعني الشخصيتين اللي اقصدهم كانوا ضابط ورقيب الرقيب كان قوة بدنية مفرطة تتسم بالغباء الشديد مفيش تفكير كله ضرب في ضرب أما الظابط في لحظات في الفيلم حسيت إن هو نفسه يقدم لنا شرير على غرار هانز لاندا من إنجلورياس باستردز ولكن شتان الفارق بصراحة على مستوى الكتابة والأداء التمثيلي والكاريزما بتاعة الممثل لو قرناها بكريستوف فالتس اللي قدم أداء استثنائي النهايه كانت لطيفه على مستوى الايقاع وتحمل شيء من العبثيه والعشوائيه المحببه بالنسبه لي فنقدر نقول إن الفيلم ممتع ومسلي بس ممكن ما يعلقش مع كل الناس أو حتى ما يعش قوي بسبب عدم تميز شخصياته في رأيي أو عدم تقديمه جديد على مستوى القصة هو كويس لمجرد الاستمتاع بفيلم أكشن في إطار حربي تاريخي ومن الفيلم الألماني ننتقل للفيلم الإيطالي روبينج موسوليني الفيلم ده يعتبر تجربة مختلفة عن اللي فات رغم تشابه العناصر اللي تكلمت عنها في أول الحلقة بس خلونا نفتكر مع بعض قصته الأول وبعدين نناقش الفيلم الفيلم اللي بتدور أحداثه في ميلانو في إيطاليا في أواخر الحرب العالمية الثانية بيحكي عن إيزولا الشخص اللي بيعمل أي مصلحة وأي بيزنس يجيب له فلوس بدون الالتزام بأي مبدأ واللي بيسمع عن وجود كنز كبير مخبي موسوليني ورجال وبيخططوا للهروب بيه لسويسرا مع اقتراب نهاية الحرب وإعلان الهزيمة وهنا بيقرر بمساعدة رفيقه ومساعده اللي مربيه مارشيلو والعضو الثالث في العصابة المسؤول عن التزوير أميديو اللي بثلاثي اخر يساعد في تنفيذ عملية السطو دي وكمان خطتهم بتقضي إنهم هما ياخدوا معلومات ومساعدات من ايفون اللي بيحبها ايزولا وبينهم قصة حب كبيرة ولكن في نفس الوقت بيقع في حبها بورسالينو وزير دفاع موسوليني ولكن مع كل التجهيزات دي العملية بتقابلها العديد من العقبات والتحولات بصراحه الفيلم الالماني السابق اللي اتكلمنا عنه على معظم الاصعده نقدر نقول إنه هو احسن كفيلم بس ده مسلي جدا الحقيقه كمان وقصته أبسط ولكن نقطة القوة الأهم في رأيي في الفيلم الإيطالي واللي افتقدها الفيلم الألماني هي الشخصيات الفيلم مقدمش بروفايلات تتسم بالعمق بقى والإتقان في رسمها والكلام ده بس كان مهتم أنه يعمل شخصيات عندها تفاصيل مميزة ومسلية تعلق مع المشاهد بصراحة يعني الفيلم كقالب مش جديد خالص عملية سطو وفريق أو عصابة بتتكون مع وجود خصم قوي وشرير ودمى وهو النظام الفاشي لموسوليني متمثل في بورسالينو والفيلم صنعه كان عندهم ذكاء ان يكونوا فريق مميز وبقصص نقدر نقول مسليه في متابعتها باك ستوريز لطيفه يعني والفريق كل واحد كان بيعرف يعمل حاجه مختلفه وفي نفس الوقت في اختلافات بين الشخصيات بتضمن خلق خلافات احيانا وكوميديا في اوقات كتير وبصه سريعه على الفيلم هنلاقي زولا البطل شخص بيوصف نفسه انه لص وبيقول الكلام ده لجماعه المقاومه اللي كان بيبيع لهم سلاح في اول دقايق في الفيلم وفي نفس الوقت هنلاقيه ممكن يتحالف مع اي حد علشان يوصل للكنز بس نقطه ضعفه هي حبه لايفون وطبعا بيقابلوا عقبه كبيره هي بورسلينو بصراحه في الكنز وفي علاقته، وفي لحظات العقبه دي على مستوى قصه الحب كانت قادره تخلق نوع من الساسبنس اللي بيروح في حته كوميديه كده، فبروفايل ايزولا نقدر نقول لطيف وان كنت مش عارف احكم بشكل كبير قوي على الممثل اللي عمل الدور، هو تصرفاته في المشاهد الهزليه حلوه بس في اللحظات اللي بيقوت فيها العصابة ما كانش بالنسبة لي مالي مركزه فهو شكله ييجي منه في الكوميدي أكتر نيجي بقى لباقي الفريق هنلاقي مارشيلو هو اللي بيساعده وملاكه الحارس معظم الوقت وزي ما قلت المزور اللي معاهم كان برضو كويس الإضافة الحقيقية والعمل التقل للفيلم في رأيي جت من السلاسي اللي كانوا محتاجينه وهم مولوتوف صانع القنابل اللي الفلوس مش في دماغه أصلا وخلافه مع موسوليني هو دافعه الرئيسي والبنت النشاله اللي كانت بتجيد التسلق على المواسير والجو ده وبتحب المزور فكانت القصه بينهم لطيفه والاضافه الاقوى والشخصيه الاهم واكتر واحده كانت مسليه في الفيلم هي فابري بطل السباقات السابق اللي كان هربان وجابوه علشان يسؤلهم الشخصيه دي الباك ستوري بتاعتها لطيفه والطريقه اللي انضم بيها فيها نوع من انواع الاكشن والكوميديا اللطيفه والشخصيه كان عندها قدره كبيره على خلق مواقف كوميديه بشكل عفوي لانه متهور ومش بيحسب تصرفاته واهم حاجه عنده انه يشرب ويشد كوكايين فتركيبه الشخصيات دي مع بعض كانت مسليه خاصه في الجزء بتاع التخطيط للسرقه والجزء ده كمان كان معمول بصياعه لانه اتقدم على شكل كرتون كانه بيحكي ستوري بورد للسرقه فكان حلو على المستوى البصري وحسسني انه فيلم بيدور في خيال الابطال وعلى الجانب الاخر هنلاقي شخصيه بورسالينو خصمه ومراته اللي كانت عاقبه قدام الكل بشكل عام كده نقدر نقول ان هم ساهموا في تصاعد الاحداث بس في رايي على قد النقط الكويسه يعيب الفيلم انه في حاله كده من عدم التماسك في الاحداث وكمان تطورها ما كانش احسن حاجه والسرعه في الايقاع والشخصيات كانوا المنقذ للازمتين دول قدروا كده يخلوني اتعايش مع المشكله دي خلال الاحداث وكمان موسيقى الفيلم كانت معظم الوقت مودرن وكان مقصود انها تبقى اكتر من انتمائها للحقبه بتاعت الفيلم اللي اعتقد انها لو انتمت للفتره اللي بيتقدم فيها الاحداث كانت بقت قلية لان الفيلم برضو كان من اهتماماته انه يقدم نفسه كفيلم بيتناول حقبه يعني نقدر نقول ان هو حاجه كده على غرار ليالي اوجيني وجراند اوتيل المسلسلات اللي اتعملت في فتره في مصر وهنا يعني انا مش بجامل المسلسلات دي بالعكس هم كانوا يتفوقوا في بعض التفاصيل على الفيلم ده فالفيلم اللي كان بيقدم نفسه كفيلم بيتناول حقبه ومهتم جدا بالحكاية دي كان اعتقد لو خلى الموسيقى اكثر كلاسيكية كانت هتبقى ملائمة مش شرط كلاسيكية صرف ولكن مش بالشكل الكول اللي هم كانوا عاملينه فحسيت ان الموسيقى مش في كل وقت بتبقى راكبه مع الفيلم فده فصلني شوية بس بشكل عام تجربة مسلية جدا ومدتها مش طويلة فحلوة يعني ان الواحد يشوفها فيها متعة بس يعني هو مش فيلم قوي نقدر نقول ان هو تقيل أو حربي هو فيلم بيدور في حقبه تاريخيه قديمه ومسلي ننتقل للفيلم الثالث والاخير وهو الفيلم الفنلندي سيسو وهي كلمه فنلندي ما لهاش ترجمه حسب كلام الفيلم وتعني شكلا من اشكال الشجاعه والعزيمه التي لا يمكن تصورها فخلونا نفتكر مع بعض قصه فيلمنا ونتكلم بقى عن بعض التفاصيل بعدها الفيلم اللي بتدور أحداثه سنة 44 وحسب كلام فيلمنا في البداية إن فنلندا والاتحاد السوفيتي وقعوا على هدنة من شروطها إنه يجب على فنلندا نزع سلاح النازيين اللي بيتبنوا سياسة الأرض المحروقة أو تدمير الطرق والبنية التحتية في فنلندا وفي خلال الأحداث دي كلها بنلاقي بطل فيلمنا شخص عايش في الطبيعة بين الأنهار والجبال الفنلندية بينقب عن دهب بشكل منفرد. وبالفعل بيلاقيه وفي خلال رحلة العودة للمدينة بيقابل القوات النازية وبتقوم بينهم معارك طويلة وعنيفة جدا هو الحقيقة الفيلم غريب شويتين لأنه اعتمد بشكل كبير على تقديم الأكشن بشكل ممكن نقول أنه مسلي وإن كان شديد الدموية وشديد الدمويه هنا تنطبق على المعارك داخل الفيلم وعلى لقطات بنلاقي فيها البطل بيداوي جروحه او بتتعمق جروحه في لقطات اخرى بس اللقطات دي بقى كلها ممكن تتوصف بالمقززه الصراحه والحقيقه اعتقد ان الفيلم كان فيه تاثر كبير ب في موضوع الدمويه الشديده ده وفي رايي ان الدم مش الطف خيار دايما للمشاهد بصراحه بس شغل تارانتينو في رايي برده وانا من محبين تارانتينو اصي على انه غالبا بيكون ليه سياق عكس الفيلم اللي بحس إن نركز شوية على فكرة الأفورة في الدموية وكمان النقطة التانية اللي باين عليهم كصناع فيلم تأثروا بتارنتينو هي فكرة الفصول لأن الفيلم متقسم سبع فصول وإن كان موضوع الفصول ده تارنتينو اتشهر بيه بس هو مش أول من ابتدعه يعني ولكن الشكل بتاع التقسيم وطريقة كتابة الأسامي بتاعت الفصول ورقمها كان في تأثر بتارنتينو ولكن زي ما قلت هي فكرة قديمة يعني انا فكرة ان الفيلم هانا اند هير سيسترز من اخراج وودي آلن واحد من الافلام الجميلة جدا كان في برضو فكرة الفصول دي بشكل اقل مباشرة كان معمول بشكل ادبي اكتر فالفكرة دايما بتنسب لتارنتينو لان هو واحد من اشهر من استخدموها يعني واستخدمها باساليب ممتعه وذكيه والحقيقه ترانتينو هو الحاضر الغائب في الحلقه دي لان الراجل ملوش ولا فيلم في الحلقه ولكن حاسس ان اتكلمت عنه اكتر من صناع الافلام بتوع الحلقه نفسها. فخلينا نتكلم بقى عن الفيلم بتاع سيسو ان المشكله في رايي برضه ان هو اوفر يعني هو ممتع في المشاهده بس مع الوقت الافورة بتوصل لمرحلة بقى ان هو مش محبوك خالص واحيانا مجنون. فنقدر نقول ان هو محاوله لصنع سوبر هيرو فنلندي عنده قدرات خرافية ومن الحاجات الغريبة اللي في الفيلم واللي عجبني بصراحة قدرة السيناريو في الحفاظ عليها هي ان بطل الفيلم ما نطقش ولا كلمة طول الفيلم رغم كل اللي بيمر بيه يعني يا دوب نطق جملتين في اخر مشهد بس ده في رأيي كان ليه جانب سلبي ان احنا معرفناش مين الرجل النينجا ده لحد نص الفيلم وبشكل عابر في جملتين كده في النص بس النقطة اللي كانت بجد ممتازة في الفيلم هي التصوير اللي كان بصراحة حلو جدا واللي ساعد في ده هي اللاندسكيبز الخرافية الموجودة في فنلندا طبيعة رائعة جدا ما كانتش محتاجة غير مدير تصوير شاطر يطلع صورة رائعة زي اللي شفناها خاصة في الفترة اللي قبل ما يشتبك فيها بطل الفيلم مع القوات النازية وكمان كان في لحظة كده عجبتني على مستوى الصورة لما لقى الذهب فكرتني شوية بفيلم بالب فيكشن ففي النهاية اقدر اقول ان الفيلم ده ما كانش مهتم قوي انه يبين اهتمامه مثلا بالحقبة اللي كان بيدور فيها الفيلم زي الفيلم الايطالي اه كان في اهتمام بالعربيات والملابس بتاعت النازيين بصراحة بس الفيلم ده هدفه انه يبقى فيلم اكشن صرف لبطل بيعرف يقاتل بشراسة ويعمل اللي هو عايزه وما فيش اطراف متدخلة في القصة بتعقد الحبكة مثلا زي الفيلم الألماني زي ما قلت الفيلم قصته بسيطة قوي ومعتمد على الأكشن بشكل كبير وده يخليني على قد ما ما زهقتش وانا بتفرج بس ما حسيتش اني ممكن اتفرج عليه تاني لان القصة والشخصية بصراحة كده شدونيش بجانب الأفورة اللي مش طبيعية في الفيلم فلحد هنا خلص كلامي في الحلقة اللي حبيت تكون مختلفة أتمنى تكون عجبتكو وياريت لو عندكم أفكار لحلقات تانية تبعتولي على السوشيال ميديا أكاونتس بتبقى موجودة في الديسكريبشن بتاع الحلقات تحت وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة